0: Nadřeň.
1: Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
2: Krásné odpoledne vám přeje Alžběta Havlová. Do dnešního dílu pořadu Nadřeň jsem si pozvala Anetu Vidurovou. Ještě předtím, než o téhle drobné brunetě řeknu pár informací, dovolím si osobní poznámku. Anetu jsem znala z vyprávění. Před sedmi lety si totiž vzala Michala, 35 letého muže, kterému lékaři řekli, že umře ve dvaceti. Pamatuji si, že mě to tehdy úplně fascinovalo. Proč si mladá, krásná a zdravá holka bere muže, kterému odumírají svaly, takže je na vozíku a nemůže pořádně ničím pohnout. A navíc může každý den umřít. Po pár letech jsem se doslechla, že se jim narodilo dítě. A potom druhé. Zajímalo mě, co k těmto životním rozhodnutím Anetu vedlo, jak přemýšlí a jak se jim nyní daří. Aneta Vidurová je momentálně na mateřské dovolené, pracuje ale k tomu v divadle Barka, vymýšlí spoustu vlastních kreativních projektů, pracovala v lize vozíčkářů, píše. Je to ale manželka vozíčkáře Michala. A to její život určuje zásadním způsobem. Naše povídání bude mít dvě části. První si nyní můžete poslechnout to buď v živém vysílání na proglasu anebo formou podcastu. To druhé, a to už i s Michalem, bude o sexu a dalších intimnostech obou manželů. A najdete jej po dnešní desáté hodině pouze na podcastech. Přeji vám krásný poslech ty jsi vlastně říkala, uh, mě docela pobavila tvoje věta, že je
1: pravda, že to nejzajímavější na tobě je tvůj manžel. <laughs> a teď ještě vlastně... Smutná jsi... pravda, no, možno. <laughs> ne, já myslím, na je zajímavých spoustu věcí, ale určitě je to uh, důvod, proč jsme si vlastně tu dneska pozvali. Uh, hmm. Můžeš nám říct, co má tvůj manžel za nemoc nejdřív? Uh, Michal má spinální svalovou
3: atrofii a to je jak taková jako v dědičná v dědičné onemocnění ubývání nebo ochabování svalstva spíš v jeho případě. A je to jako progresivní nemoc, takže vlastně člověku se zhoršuje zdravotní stav pořád, 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 pořád až vlastně do konce. No.
1: Mm-hmm. Můžeš mi říct, když jsi byla mladší, nebo mladá, malá, mm-hmm. jak jsi zpředstavovala svého vyvoleného?
3: No tak samozřejmě všichni normální holky. Jo? To bylo krásný. Já, já si to pamatuju pěkně jako v půvertě. Uh, jsem měla ráda foglarovky a takové ty, no, v dětství, ale později um, takové ty folkové věci a polky a vandry a tak, tak jsem si ho představovala, že ho potkám někde ve skalách, uh, kde šel bosej jenom tak a s těma vybledlýma džínama. Ale <laughs> 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 nepotkala jsem ho ve skalách, no, potkala jsem ho úplně jinde. Vlastně na vodě, takže to taky není úplně daleko od pravdy. Od přírody ani. <laughs> mm, ano. <laughs> tak jak jste se poznali s Michalem? My jsme se poznali nejdřív jako kamarádi na táboře, kam jsem přijala jako dobrovolník. Je to tábor, který pořádá archa komunity, to je takové naše občanské združení nebo takový spolek, spíš taková parta kamarádů, kteří spolu podnikají nějaké věci, baví je to, děláme divadlo, jezdíme na tábory a tak, nebo různě třeba do zahraničí. Zkrátka, co kdo, koho napadne, tak to se tam potom děje. No, já jsem se rozhodla, že právě pojedu na takový jeden tábor a tam jsem potkala lidi s postižením vůbec. Mě jako trošku změnil náhled vůbec na to postižení, vůbec na svět. A s Michalem jsme se potom dali
1: dohromady rok na to. Uh-huh. Takže. Ty jsi tam pracoval jako dobrovolník? Na tom, tém...
3: na tom prvním táboře jsem jela jako dobrovolník. A předtím jsem třeba vozičkáře neviděla ani z vlaku, ale pak jsem vlastně do toho vlaku nastoupila s těma vozičkářema. Doslova. <laughs> Doslova, přesně. A jeli jsme do Jižních Čech na tábor a vlastně to bylo takové hození do vody, protože to jsou takové všechno bezprostřední lidi, moc to neřeší. A já jsem teda naštěstí takový docela přizpůsobivý člověk, nebo člověk, který prostě když do něčeho jde, tak už to jako nějak dokope, nebo se toho nezalekne a neutíká z věcí. Tak prostě, když mi řekli, že potřebuju hned asi pár kilometrů za Brnem doprovodit tu holčinu, kterou jsem se měla starat na záchod, a ona si pak přede mnou jako vrazila Cevku do Břicha, tak jsem z toho byla jako trošku vděšená. Mm, <laughs> a, ale pak už to bylo vlastně všechno úplně normální, takže jako to už pak v tom všechno šlo. Hladce, no. prostě Kolik ti bylo roku, no, aby jsme věděli? Řádově. No, řádově, tak kolem těch 20 asi, no. Možná třeba trošku, možná míně 19-20, mm-hmm. um, Ty lidi s handicapem, Michalovi podobným, um, podobní jsou jako takový, že žijou teď tady, neřeší malichernosti, umí se jako napojit na ty lidi výborně, že uh, dokážou věnovat pozornost někomu, a vlastně nesoustředí se na to, co nemůžou, ale na to, co můžou. Jako hodně z těch přátel kolem archy tak to jako mají takhle podobně. A to je takový vzácný nastavení, který jako není to úplně obecně běžné, že by všichni handicapování, handikapovaní nebo tě vlastně postižení takový byli, ale ti lidi kolem archy takový jsou. A to potom člověku jako dá úplně takový jiný rozměr, no. takový přirozený přátelství. A je to takový fakt nasměrování, jak se potom dívat na ten život. Uh-huh. To se mi jako na tom tak líbilo, že a tě ke všemu jako nenásilný, jo. Že, že to neprobíhalo všechno tak, že teďka pojďme na nějaký seminář, který vám nastartuje nějaké jako vnímání života jiné, nebo jak jsou jak to teďka populární, jak se teď všichni hledají, že jo. teďka jsou různé směry. A prostě různé kurzy, meditace a tak dál. Tohle bylo všechno takové jako přirozené a vlastně s to uvědomil až teď tak zpětně, no, že to vlastně to všechno v sobě obsahovalo. Mm-hmm. Nebo ta archa obsahovala, obsahuje.
1: Co tě zaujalo poprvé na Michalovi, když si ho viděla? No o co jsi myslela o <laughs> ním? On byl hrozně hlučný, pořád
3: zpíval a bavil úplně celé kupe protože tehda se ještě jako jezdilo v nákladním prostoru v Hitláku, takže tam všichni jako seděli, to se tak přesdívá těm nákladním vagónům, jako Hitláky. Takže všichni se děli tak jako pospolu, hrálo se tam na kytaru, zpívalo se a on prostě jako fakt úplně zářila, a úplně přitahoval jako všechny to svou energií. No. A mm, i ty děcka, kterých s náma jezdili, jako by ty pubertáci, tak na něm prostě vysely, protože to bylo takový jako jejich trochu guru, by <laughs> se dalo říct, co se týče svobodného života, jako nějakých uh, těch hodnot a vůbec touze po svobodě. Takže on to měl takový všechno na háku. No.
1: <laughs> Takže rok po tom, co jste se poznali, jste spolu začali chodit? Mm-hmm, jo, tak nějak to tak asi bylo. No. On vlastně
3: končil vztah předchozí. To je taky ještě zajímavost na něm, že on vlastně od 13 let pořád s někým chodil. <laughs> <laughs> že začal brzo. A, a vlastně byl jenom vždycky pár, myslím si, že jenom pět měsíců, půl roku v kuse bez ženský, ale jinak vždycky nějakou holku měl. A on zrovna jako končil jeden vztah, já taky. A, a zrovna jsme se vydali jako na tu vodu a tam to tak nějak jako všechno začalo. Tam se to nějak zlomilo takový to tabu. I jsme se přitahovali, to nám asi bylo jasný, ale vždycky je potřeba zlomit takovýto tabu té tělesnosti, no, prostě
1: té blízkosti. Mm-hmm. A o kolik on je starší? On je starší okolik o 10 byl. let. Takže on byl 30 třeba 20 dní. Ano, ano. Je to je taky v... pravda, no. to je taky ho zvláštní. Teď mi to až napadlo, <laughs> že to asi jaký není úplně ale... Um, kdy jsi uvědomila, že si ho chceš vzít?
3: Hmm. Hmm. To je dobrá otázka. To jsem si uvědomila v době, v momentě, kdy jsem, uh, kdy byla možnost, že budu bez něj. Mm-hmm. Asi jsem měla takovou krizi a... Já jsem prostě to tak jako mohlo vyvstanout, že prostě spolu nebudem a, a já jsem to jako nechtěla vůbec akceptovat, protože mi bylo jako jasný, že už jako nikdy nebudu s, s jiným člověkem jako taková, jako, taková jaka, jaká jsem, taková jako pohodová, jo? že on mě opravdu dává tenom tu možnost být sama sebou. To je jako hrozně, hrozně sympatické. No. <laughs> a samozřejmě tam jako tam... Láska je taky jako oboustraná, že by to bylo jenom, že on mi tak rozmazluje, ale, ale tady tenhle pocit mi prostě fakt uh, přišel, že už, jako, že, že, že už se nechce na nic hrát, že prostě chci být sama sebou a potřebuji ho k tomu, protože prostě nám to spolu ladí, se
1: dalo říct. No. A to přišlo po jak dlouhé době, když tady tohle uvědomím? Tak po čtyřech letech asi. Uhum. A při svalové dystrofii vlastně ta, ta nemoc je, jak říkáš, poměrně třeba agresivní už potom mm-hmm. ke konci, tak uh,
3: nevím, jak... Jako... No, progresivně spíš, Progresiv... jakože úplně ne takovou agresivní není, mm-hmm. ale jakože se tak postupně zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje. Mm-hmm. No, to, jsem, to jsem jako viděla, to co jsem viděla do čeho hodu.
1: Kolik let mu třeba dávali lékaři v té době, když se rozhodla, že si ho vezmeš? Co bylo taky hrozně zvláštní, protože... On celou dobu žil
3: v představě, že má jako jiný typ atrofie a, a že už tady vlastně dávno neměl být a celo, jako od 20 let, jako celý celý mládí nebo celý dětství a dospívání žil s představou, že ve 20 letech umře. A jemu bylo jako 30 a považoval to jako, že zázrak přírody, že s takovou to jako <laughs> nadhledem a nonšelantností sobě vlastním. A, tak jako to prostě už potom jako nějak přestala řešit. Říkal si, jo, super, super, ale my jsme vlastně úplně nevěděli, nebo nikdo nevěděl, ale já jsem to vlastně taky neřešila, mm-hmm. protože jsem nějak přejala ten, ten jeho model a nejenom jeho, ale vlastně aršácký. Jo, jako jsme teďka, jsme tady, do, nějakou dobu nám spolu můžeme být, Uh, nějak to vždycky dopadne. Asi. <laughs> Improvizuj nebo zemře. To jsou takové jako hesla, které prostě se tak vždycky prolínaly těma našima aktivitama, i tím naším vztahem, uh, že jsme jako moc nemysleli na úplně na nějakou strašně vzdálenou budoucnost, protože prostě stejný, když se někdo plánuje někdo věci hrozně dopředu, t- tak to stejně vůbec jako nemusí dopadnout. Jako relativní, o, že, uh-huh. že vlastně... Jsme opravdu jako žili tou přítomností já jsem fakt na tu budoucnost vzdálenou jako nemyslela, protože jsem fakt nevěděla, že to nějak dopadne. Že zvěděla, že to nějak, nějak dopadne. Nějak to dopadne, no vlastně. A teďka, do to, teďka v tom žijeme pořád, že jo? pořád to nějak dopadne. Už, spolu, <laughs> co, už spolu... co by to nedopadlo, jak by to mohlo jako nedopadnout, tak jako co je vlastně ten špatný scénář, jak by to jako mohlo prostě
1: všecko se dá zvládnout, no, asi. Hmm. Takže ty jsi vlastně v 25 rozhodla, že si vezmeš uh, Michala, který už tu vůbec neměl být. Ano. <laughs> A do toho jsi s tím šla. A mm-hmm. Proč jste se vzali vlastně? Proč, proč to jako do toho jsi šla, když jsi nevěděla, jestli bude žít rok, nebo jestli bude prostě žít deset let, nebo prostě tady zítra nebude? Tak uh, proč ti to přišlo důležité, ta svatba? Mm. Hm. Ty, ty jsem to vlastně jo, odpovídala, vlastně. Že, ti, že jako srdce, ale to, že, že si věděla, že to děláš správně, ale... Mm-hmm. No mě to Pro asi to, jako
3: dávalo to... ten smysl. Prostě je to takový jako odevzdání se tomu druhému a ani vlastně úplně nedokážu představit. Možná to třeba byla nějaká jako romantická představa, jo, mm. jako když jsme třeba řekli to ano, jako při zásnubách a tak a... A, ale zase zpětně si myslím, že to bylo úplně skvělý rozhodnutí, protože to hrozně pomáhá. Jako ten Tak ten už ten slib je krásně koncipovaný. Mm-hmm. Jako když je to před Bohem, tak je opravdu jako úžas, už jsou tam úžasný slova. Člověk slibuje úžasné věci, které mu jako dodávají sílu a zároveň i to bezpečí v tom vztahu. Ale zase fakt je to všechno hrozně jako zpětně řešený. Takže já si myslím, že to fakt asi opravdu bylo jako boží řízení, anebo smíchaný s romantickou představou a smíchaný s tím, že s tím člověkem jako chci být, dokud to půjde a jako takový nějaký stvrzení té opravdovosti toho vztahu. Je no. mm-hmm. to myslíš vážně. Jo, hmm. jo, jo, jo. A takový jako, že ten mladý člověk jako něco hledá, prostě nějakou tu cestu svoji a ta, ta svatba to jako dokáže dost jako pěkně dát nebo to svoje místo, jo? No, ta, ta svatba to trošku jako utvrdí, že tady je tvoje místo po boku tohoto člověka a tady vedle něho můžete spolu vytvářet krásné věci. Mm-hmm. A, a tak tady to jako stvrzení mi prostě přišlo jako hrozně důležitý a i když, jak třeba porovnávám m, ty manželství kamarádu, kteří se třeba jako nebrali v kostele, nebo i tř, třeba vzali, ale a, tak jako říkám, vlastně toho jako moc nezměnilo. Tak jako u nás se toho změnilo, ale strašně moc. A přitom se vlastně nic nezměnilo. Mm-hmm. Ale, ale bylo to jako úplně posunutí totálně jako do jiných sfér. Fakt to bylo super. Bylo to jako skvělý a... Ale stejně tak jako rozhodnutí začít chodit s Michalem, stejně tak jako rozhodnutí jet někam na tábor prostě k vozíčkářům, když jsem je předtím vůbec, jako vůbec neznala. Stejně tak jako rozhodnutí uh, začít studovat tuhle školu. Tady ty vě- velké věci. Uh, stejně jako je, to, je to boží zřízení, ale fakt to člověk vidí až jako zpětně. že to fakt ten moment tě to nedokážu ani jako vysvětlit, proč jsem to udělala až teď ti to dokážu takhle jako říct, že to prostě mělo smysl. (laughs) Ale ale fakt si myslím, že něco prostě jako nevymyslíš rozumem. Něco jako nevyšpekuluješ, že teď to udělám tak, protože prostě je to takhle a takhle a takhle to pak bude a a nebojím se proto, že... (laughs) Ale taková jako intuice, no. Já jsem jako dost intuitivní člověk a, a tady ta intuice mě jako ještě nikdy nesklamala. Takže jsem za to ráda, že uhum. to jako dokážu poslechnout.
1: To, že se to potom nějak změnilo, říkáš, že přišli, že má jiný typ nemoci? Uhum. Ano, my jsme totiž řešili uh, ještě jednu
3: věc, jestli jako spolu můžeme mít děti. Uhum. Protože Michal taky žil jako celou dobu s představou, že děti mít nemůže, že ta jeho nemoc je dědičná. Jako ono to fakt vy, vy, docela dost je to, že on se vlastně tou svou nemocí odmítl jako nějak zabývat, jo? že chtěl, aby mu jako co nejméně jako vstupovala do života a, takže nechodil na nějaký rehabilitace, nebo prostě neřešit nějaký jako m, pokroky nebo vývoj teďka, který se třeba v, tady v té o, oblasti děje, že se třeba už na tu nemoc pomalu jako nachází nějaký lék nebo tak něco, ale to prostě on to jako neřeší, on to prostě fakt se A Nerozčilujte to? Nerozčiluje mě to. Ne,
1: ne. Vyženul. Nebylo <laughs> <Mě> by <to laughs> asi
3: taky jako rozčilovalo, kdybychom se jako tomu tak moc věnovali, že mm-hmm. bychom prostě neměli čas na ten život. Potom by mě to asi jako nebavilo ten, ten život s ním, aby jsme v tak pořád řešili jako nějaký... Jo. Protože buď to řešíš, anebo to neřešíš. Jo? Tam prostě není moc nic jako mezi. Protože když chceš bojovat o nějaký um, injekce na to, na zmírnění projevů té nemoci, tak do toho prostě musíš dát obrovské množství energie, jednání s pojišťovnama. A teď se tomu prostě musíš věnovat úplně fakt jako naplno mm-hmm. a pak už nemáš prostor na to dělat nějaký, já nevím, divadlo nebo si užívat rodinu nebo tak. No.
1: A stejně prostě možná bychom mohli popsat, jak na tom Michal byl fyzicky v třeba když uh, mu bylo těch 35, když jste měli svatbu, mm-hmm. aby si člověk dokázal představit jak vlastně na tom byl? No, on no, uh, byl na elektrickém
3: vozíku, nebo pořád je na elektrickém vozíku. Uh, sám uh, si toho jako úplně moc nezvládl, ale když jsme spolu začali chodit, tak jako byl víc soběstačnější, jo, že třeba si zvládl zajít uh, na toaletu nebo třeba si udělat čaj nebo tak. To už teďka jako není. No ale třeba obličce se nemohl polohovat, se mu musel v posteli už vlastně od začátku takové věci, ale zase tady je taky nutno říct, že je spousta služeb a sociální služeb, osobní asistence, která v tom jako dokáže dost výrazně pomoct.
1: Mm-hmm. Jo, právě, že ta role té manželky a asistentky to asi taky musela řešit, že? Určitě, no,
3: jako, on to, Michal zase je v tomhle velmi inteligentní, takže já to jako nemám úplně moc těžký, že mě se mě snaží co nejmí jako zatěžovat tady v té asistenci, ale samozřejmě tam nějaká ta, jako, nějaká pomoc musí být, aby jsme byli schopni jako fungovat jako pár, jako manželé, jako prostě mh, otec a matka, jako manžel manželka, No, Takže mh, třeba máme každý den, všední, každý všední den asistenci ráno, ale třeba už odpoledne to řeším já nebo večer. Uh-huh. A třeba na takovou nakoupání nebo tak, tak to má vždycky jako pomoc. Když to zrovna nevybuchne, tak, tak jako to samozřejmě dokážu taky. Ale on se snaží opravdu, abych to jako dělat nemusela. Mm. Ale samozřejmě jsou fakt momenty, kdy je potřeba, abychom se jako na sebe spolehli. Když třeba někam vědem, nebo, nebo právě opravdu potom v té každodanosti je to taky nutný, hmm. Aby tam jako nějaká... Mm, intimita byla třeba.
1: K tomu se určitě ještě dostaneme, mm-hmm. ale teď jsme skončili u toho, že ten napínavý moment, kdy jste zjistili, <laughs> že tady Michal má jiný typ nemoci, než který jako mu třeba prodlouží ten, nebo prodloužit, že mm-hmm. to prostě vypadá líp, mm-hmm. než jste si mysleli. A to nebylo ani tak napínavý, jako spíš schlamání. Pro... <laughs> že vlastně že není zázrak. Není zázrak, ano. <laughs> Ale
3: jenom prostě měla jinou diagnostiku, než před těma 20 rokama, co mu jako tehdy prováděli, když byly ještě dítě. Mm-hmm. Tak od té doby se jako výzkumy posunuly, přišlo se na to, že ještě existuje jeden typ a ten jako není tak agresivní nebo tak progresivní. Tak. Mm-hmm. Takže ty lidé se dožívají vyššího věku. Takže to jako nebude asi úplně jako do důchodu, se spolu jako úplně nezestárneme, ale, ale určitě to nebude tak, že bych se musela bát každý rok, že jako Michal zemře. Mm-hmm. An- ale může to nastat samozřejmě, ale prostě tak s tím žijem, no. <laughs> To mě třeba přišlo ještě takový jako větší zázrak, že si třeba Michala opravdu myslela, že nemůže mít i děti mm-hmm. a právě společně s tím genetickým vyšetřením, který jsme jako absolvovali, když jsme se vzali, tak jsme se řekli, tak jako nějak to, nějak to uděláme prostě, nějak to bude, nějak to dopadne. Šli jsme na to vyšetření a tam vlastně řekli i Michalovi, že teda má to jinou ten typ té nemoci a že může mít klidně ty děti. A tam se pak ještě jako čekalo, jestli já teda nejsem přenašička, aby tam nebyla jako, nějaká možnost. A já jsem potom odjela a do Santiaga na poutní cestu a tam mi potom jako doprostřed té cesty volala ta genetička, že jako nejsem přenašička, že klidně můžeme plodit. <laughs> jsem přijela domů a splodili jsme. <laughs> a bylo. Takže to jako považuji docela, že to možná byl jako asi zázrak, spíš toto, no, než, než to, že jako má jiný typ nemoci, protože on měl pořád.
1: Že. Hmm. No to je, jenom, je to vždycky tak jako um, mimo vysílaní. Ale no. já, já si ty tíž občas říkám, jak to vlastně funguje, když ten uh, Bůh nezná čas ani prostor a ty si prostě jdeš do něčeho třeba s velkou vírou a on to ocení tím, že vlastně změní něco, co se stalo i třeba před 20 lety hmm. a ty se o tom třeba nevěděla a teď to třeba zjistíš. Vem si, že kdyby ses rozhodla, jo to hmm. je pak jenom taková teorie, jo může. kdyby ses rozhodla, že, že se bojíš té budoucnosti hmm. a že do toho nejdeš, tak ten Michal třeba by nemusel mít ten typ té nemoci, kterou jste zjistili, že To má. je pravda.
3: No, když Bůh neznáčil za ní prostor, tak to je pravda. No tak dík, tak to teda je
1: zázrak. <laughs> ne, to samozřejmě uh, je jenom takové moje uvažování, ale... Uh... No,
3: já, jako když mluvíš o té víře, tak uh, já jsem jako do toho, uh, do toho života moc úplně uvědomila, toho Boha jako ne, nebrala. Já jsem jako mm, křtěná je to sedm let zpátky, ale uh, jako měla, věřila jsem v Boha, víru jsem v sobě nějakým způsobem měla, ale vždycky tak jako neúplně uvědoměla. Víš, že um, prostě to tak jako nějak žiju, ale úplně ne, že bych teďka prostě se hrozně modlila, že pane Bože, ať to teda nějak dopadne, jako hmm. s tebou to půjde, ale ono to tak nějak jako je. To je právě úplně skvělý, že ta boží přítomnost je vlastně, nebo to boží působení je bez toho, aniž bychom my do toho nějak jako zasahovali, to se mi jako líbí. <laughs> <laughs> takový přirozený prostě, takový nenásilný asi, no. Hmm. Jako, že m- možná to prostě jenom jako požehnaný, ten, ten, ten náš vztah. Tak tím pádem to třeba celé takhle nastavené bylo.
1: A v souvislosti s tou rolí matky, která vlastně přišla po svatbě, tak nedostala si ten strach, o kterém si říkala, že si ho neměla před svatbou? Dostala jsem ho hlavně kvůli tomu, co jako
3: na to řeknou kluci, nebo jak to prostě bude pro ně těžké. Jako já jsem se s tím už nějak jako vyrovnala, nebo žiju s tím vlastně od začátku. Já jsem jako do toho vztahu už tak jako vstupovala, takže já už jako 12 let žiju s tím, že vím, koho jsem si vzala. Jo, takže prostě mě to, ten strach jako nenahání, ale fakt mám jako obavu, jak to zvládnou kluci a jak jim to dokážeme vysvětlit nebo prostě předat. Jo. Mm-hmm. Jak se s tím dokážou hodně vypořádat, a, ale pořád jako tajně doufám v to, že, nebo prosím za to, aby... Jsme to nějak dali. <laughs> A my prostě to nějak jako zkusli, byli z nich dobří lidi, neměli z toho traumata nějaký jako velký, když třeba by táta jako zemřel, když budou třeba ještě v nějakým pubertálním věku nebo mm-hmm. tak.
1: Takže z toho z toho
3: máš nejvíc strach? Mm, to asi ano, no. Tak jako ještě taky mám obavu, jak to zvládne to okolí, protože se mě jako do toho namočila s tím mým vztahem celou mm-hmm. tu rodinu, že jo, do toho, že vlastně tam ten Michal přišel, že si k němu udělali blízký vztah a nevím, jako jakým způsobem jsou oni s tím smíření, že prostě třeba ten konec jako nastane někdy v Brzku. To hmm. třeba se mi stává i jako s kamarádama, nebo s lidma, se sousedama v ochozi, že se mi jako svěří s tím, že by jim bylo jako fakt hrozně líto, kdyby ten Michal jako odešel a nebo prostě, že oni ho mají strach tak se jim jako snažím vysvětlit, jako že strachy je zbytečný, že prostě jako tady jako nemůže to dopadnout jako špatně, jo. prostě tam jako není něco, co by uh, co by bylo zlé, protože prostě jako smrti to nekončí, jo. I když jako těžko je to vysvětlovat někomu, kdo to, to takhle nevnímá. Ale to, že Michal jako třeba by zemřel, tak prostě není jako špatná věc. To
1: je prostě jenom jako součást jeho Upadá někdy třeba Michal do nějakého stavu, nevím, seblitosti nebo prostě nějak jako uh, neštěstí v tom, no. jak už to zmiňovala, že třeba ho právě frustruje, že ti nemůže
3: pomáhat, tak. Mm-hmm. No, určitě, určitě upadá, ale ne tak často, naštěstí. Jo. jo, že má takový období, třeba, a nevím, týden za rok, nebo tak, mm-hmm. nebo dva týdny za rok, nebo týden po půl roce, kdy je to z toho takové jako trošku z více zdrblej, no. Mm-hmm. A hlavně teda to taky přišlo i s těma dětma víc. Mm-hmm. vždycky, když se změní ten stav zdravotní nebo něco, tak a pak, nebo potom ty děti přijdou, tak se to člověk občas uvědomí, jak to teda vyřeší Uh, jak jim to řekneme a tak? Třeba tady tím pořadem, že jim to potom pustíme, <laughs> Se nám to vyřeší. <laughs> c- oni on, on to třeba ví, jak na tom táta je? Oni neví, že, že je ta nemoc progresivní, protože já chym je takový hodně citlivý a oni jako ještě úplně moc nevnímají jako dobře. Tu, tu smrt, jako, že, mm-hmm. mm. pro ně je to jako ještě hodně hodně jako takový citlivý, no, že to ještě jako se nedokáže úplně rozlišit, co to znamená, nebo tak. Budeme to už muset teďka někdy asi začít brzo řešit, protože kluk je sice jako citlivý, ale taky velmi chytrý. Mm-hmm. Takže na čas. to mohl na to přijít tam. No, no.
1: Takže to je taková velká výzva teďka. No, to <laughs> Jak to teďka vlastně vypadá, co lékaři říkají momentálně za uh, někou budouc- o budoucnosti Michala? Lékaři ne- neříkají nic, protože on k lékaři nechodí.
3: <laughs> Jenom když mm. potřebuje napsat poukaz na nový vozík. On jako nechodí k nějakému specialistovi, který by mu dával nějaký progred, nějakou jako no, mm-hmm. jako tak. Takže vlastně vy nevíte? Ne. Vy to máte prostě. My to máme vlastně stejně jako všichni ostatní, protože vlastně nikdo neví, co přijde. My taky vlastně nevíme, co přijde.
1: A že třeba říkáš, že občas jako přijde takový jako Těžký moment ve chvíli, kdy se něco změní zdravotního, tak to poznáte sami, třeba, že Michal hůř něco jo. začne zvládat.
3: Třeba když si, já nevím, když potom přestane zvládat si otevřít ledničku, to už jako je taky, to bylo se dávno, jo, nebo že si třeba pivo nepodal už potom, mm-hmm. jako, že když jsme spolu začínali, tak si normálně ještě přiťuknul pivem. Mm-hmm. Teď už pěl brčkem třeba pivo. To jsou jako takové věci, které... Uh... To ani jako tě nedostane do depresí nebo mě aspoň ne, že jako se to zase zhoršuje a teďka teda se blíží něco, ale spíš jako seš naštvaný, že teda se to zase, že prostě je práce víc nebo se to musí zase vymyslet nějak mm-hmm. jinak. Ale hno se to potom sedne a člověk tuž už to jako potom jako pozitivně nějak překoná, nebo jde do toho nějak s odlodláním, jo, to půjde, ale jsou momenty, kdy to opravdu
1: fakt jako naštveno. Uh, jak vypadá třeba takový běžný den? Uh, v tom smyslu, nevím, jestli třeba Michal, nebo ty chodíte do práce, nebo Máte to nějaký program?
3: A teď nechodím do práce, teď jsem na rodičovské, ale občas už jako někam vyrážím pomoc, třeba do divadla, do barky, kde působíme, kde pomáhám. Ale to jsou takové aktivity, které se dají časově přizpůsobit. No a Michal teda a, pracuje z domů na počítači, hlavně v noci, mhm. protože vlastně přes den se to úplně nedá. Ráno má tam asistenty nebo dopoledne, a potom odpoledne tam jsou dětka, takže tam jako klid není, takže on většinou pracuje třeba tak od devíti do dvou v noci. Mm-hmm. Už dělá grafiku, weby a to má jako největší klid, tak toho udělá nejvíc. No. Mm. Ale samozřejmě má to velkou výhodu v tom, že má duchot a příspěvky, takže mm. <laughs> nemusí vydělávat to tak moc velký peníze na to, aby, aby jsme jako přežili, takže mm. Je to jako, samozřejmě je po to potřeba, aby něco vydělal, ale nemusí sehnát jako za těma penězma tak jako všichni ostatní.
1: Bylo nějaké období, kdy jsi stáhla fakt na dno, nebo prostě nevím, kdy si byla jako fakt hodně unavená, kdy už jako, mm-hmm. no se to těžko, nebo já mám takovou zkušenost, že když je člověk jako fyzicky unavený. Mm-hmm. A tak je to mnohem těžší, jako držet si optimismus a všechno.
3: Tak já už jsem jako unavená pět let, takže <laughs>
1: jsem už,
3: no, na unavu docela zvyklá. No. Takže mně už to jako nepřijde, že je to unava, ale že to je normální běžná realita. Ne <laughs> teď už to začíná být lepší, samozřejmě, ale... A jo, byly, byly chvíle, kdy to bylo kritické kdy jsem byla utáhná úplně obrovským způsobem, ale tam mi zase jako Michal pomáhá v tom, jo, že on třeba dokáže fakt říct, jo, hele, tak zavoláme tý babičce, nebo prostě, uh, běž tohle, udělej tohle, udělej tohle, tamhle to a když ti to takhle někdo řekne v té úplný únavě, co ti vlastně pomůže tak, a ty už to jenom vykonáš, tak to je vlastně velká pomoc, protože když se v tom jako babráš prostě a teďka jako co teďka a... a co dřív, nebo prostě já to jako nezvládnu a on ti řekne, hele, zvládneš to, udělej tohle, tohle a prostě bude to dobrý. Ale vždycky to se ještě, že? Kdo ty činnosti nakonec musí udělat? Mm, tak jo, máme jako i pomoc. Jako to, mm-hmm. Třeba bydlíme s rodičema s takže tam máme babičku, dědečka, máme takový dům, kde jsou tři oddělané domácnosti, takže takže uh, mám tam hlavně rodiče, kteří nám pomáhají. Potom Tchyně taky úžasně pomáhá a pak uh-huh. ty kamarádi, asistenti. Já jako fakt spíš obdivuju holky, které jsou na, tom, na ty děti samy, uh-huh. jako, mat- holky, jako matky samoživitelky, nebo třeba i ty mladé rodiny, které se odstěhují od těch uh, rodičů a uh-huh. třeba nám ještě vybudované nějaký silné sociální vazby s kamarádama. Tak to je jako těžký, no. To mm. jako je. Potom, když bych třeba měla být s těma dětma prostě fakt sama, celý dopoledne, odpoledne a čekat, až jenom k přijde z práce, tak to, to mě přijde třeba jako obdivuhodné. Mm. Já si myslím, že, bych, že kdyby to jako lidi poznali, že by se to fakt ještě se mnou hodně lidí rádo vyměnilo.
2: Anetu jsem v uvozovkách dusila svými otázkami ještě chvíli, ale stále nestrácela svůj optimistický pohled. Přiznám se, že mi to přišlo divné. Manžel nehybný, neví se, kdy umře, dvě malé děti. Ačkoliv to normálně nedělám, rozhodla jsem se, že si její příběh zaslouží ještě větší pozornost. Navštívila jsem Anetu a Michala u nich doma a plánovala se zeptat jejího manžela, jestli je ten jejich život opravdu tak růžový, jak Aneta říká. Celé naše vyprávění, které se nakonec vydalo úplně jiným a neplánovaným směrem, si můžete poslechnout v dalším dílu na podcastech. Já se ale nejednou za své předchozí uvažování zastyděla.
0: „ To má strašně zvláštní, jak vlastně někoho, a to vidímají někoho lidi kolem. No to je vlastně prostě strašně štve, protože to je prostě štve. on je prostě světice. Jo? A... A, prostě, a kde má schovaný ty, ty andělský křídla, prostě, tady prostě je To má, mě to mě prostě, hlavně
3: v momentě, kdy tady dřebu na všichni, to, jo, a prostě nadávám jako do věcí. A, a, prostě a jako tady samozřejmě
0: ty je tak viděj, jo. prostě pro ně nepředstavitelný, že by prostě měli, měli vozíčkáři, měli manžela, který nevědělá nic, prostě musíš na mm. jako naopak ty prostě sloužit, jo? víceméně. Jo, no. Plus ještě děti do toho. A Mě to všechno... berou
3: jako oběť. Ale ano, to, to bude obět, jako no. oběť. No, to to přes... prostě není, nemůže být oběť, aby to fungovalo.
0: Přesně ta, to, to by, to by fungovalo tak půl roku. Jako, jo, kdyby hmm. to bylo, kdyby to prostě kdyby se jako rozhodla pro to, protože což dělá já dobro. Já máme jako
3: <laughs> právě z toho výhod a já se spíš připadám jako ta zlatokopka, která jako netěží peníze, ale která prostě těží ty benefity, které tam jako to, to má. Mm-hmm. I za cenu toho, že to má nějaké jako nevýhody. To šokuje, zlatokopky také mají nevýhody. Že? To starý dědi. Tak, tak. Takže jako ne,
0: fakt
1: nejsem jako svatá, fakt ne. <laughs> Ani nejsem
0: anděl. Ale jakože no. to tak nějaká vnímá, že prostě jako, jako, že jako obrovský obdiv. Jako, jako... A
1: tak tebe to štve, jo, že jo, protože jako prostě ty... No, to tě už... to, to, Trošku
0: mě to jako uráží, jo, samozřejmě, no, já protože... Ale zase, že jo, to se někdo nemůže zlobit na ty lidi, že? To, když když do to toho nevidí, jako nevidí, že, to, no. že prostě se dá tak jako fungovat, jo. To je, tam je fakt otázka, tam je fakt, jako že to bylo strašně fádně, ale jako je to celý o té lásce, že jo. Pokud, pokud jako ty lidi se jako nemají rádi, tak i prostě obyčejný život je prostě peklo. Jo? I, prostě, i, I obyčejný, i prostě s chodíkem, s kýmkoliv, prostě všechno je špatně a všechno je peklo a všechno, všechno je, jako je problém. Jo? A pokud hmm. tam ta láska je, tak jako, než by tam ten problém nebyl, ale dá se to jako úplně jako nějak, nějak na pohodu zvládnout. No? když se to člověk nastaví, jako nějak rozumně.
2: No a...
1: Uh... Co nemůžete, už jsme, nebo jak Aneta říká, tak je samozřejmě se důležitý soustředit na to, co člověk může, než mm-hmm. na to, co nemůže, ale co vám třeba, v čem vás ta
2: nemoc nejvíc o, omezuje?
0: Mm, mě to třeba jako nejvíc mrzí v tom, že fakt jako se nemůže jako fyzicky postarat o ty kluky, nějak jo.
2: No a v partnerském životě?
3: v partnerském životě to je jiný, že myšel sám neobejme, já si to musím nějak nastavit třeba, nebo tam, jak to říkáš, že ty ne. ruce tam vždycky nějak dám. Um, tak nemůžem spolu tančit.
0: Můžu spolu tančit. Tak můžem,
3: no, ale tak jako je to trošku jiné. Je
0: to jiné. No. Je to jiné.
3: Je to prostě všechno takové jako jiné. Uh, I v tom sexu je to jiné, samozřejmě. Je to prostě, má člověk omezené možnosti, omezené prostě Polohy, nebo tak, ale. Celkem dvě. <laughs> no, já no, si ale... myslím,
0: že právě to je jakoby, jako větší omezení pro Aní než pro mě, jo. Samozřejmě, jako, jako já jsem na to zvyklý nějakým způsobem, nebo prostě vím, jako, žiju s tím celým život, takže, takže jako já si omezeně nějak nepřipadám, jako, jo. Že tedy, mm-hmm. Ale že prostě pro něj to je samozřejmě těžší, no.
3: Tak dá se to vykompenzovat za třeba nějakou jako fantazí. Že Takže ženský to tak, tak mají hodně, no, že to prožívají tu sexuálitu hodně v hlavě. Mm-hmm. A dá se to nějak jako vymyslet vždycky, aby to bylo příjemný samozřejmě. Vždycky je to příjemný. Nikdo není nepříjemný.
2: A teď jsme se dostali k tématu, které je přístupné až po desáté hodině. Posledněte si intimní vyprávění manželů nejen o jejich milostném životě v dílu, který vyjde dnes ve čtvrtek po desáté hodině na podcastových aplikacích. Teď ještě ale zpátky k samotné Anetě, která se mnou sedí ve studiu. Dá se třeba ve vašem, vašem
1: rodinném životě plánovat, jak, to, jak se díváte, tak na do budoucnosti. Vlastně, když říkáš, že žijete s tím, mm. že neplánujete, nebo... My nejsme úplně plánovací týdny.
3: Vždycky, když podle vás někdo chce, co budeme dělat příští týden, tak to úplně jako nevíme. Ono to fakt jako přichází postupně, nebo spíš jenom tak máme nějakou zvláštní jistotu, že to prostě nějak půjde. Prostě, že se to všechno dá zvládnout, protože, protože máme spoustu dobrých podmínek mm-hmm. pro to.
1: A přestihla jsi někdy uh, nad, uh, tím, že vlastně přemýšlíš jako nad dobou po Michalovi, kdy tady Michal nebude?
3: Jo, to řeším, no. To řeším. Teď jako úplně že není jak konkrétně, ale přemýšlela jsem o tom, no, jestli třeba zvládnu být sama, nebo tak. To jsem si řekla, že nezvládnu. A zase jsem třeba řešila, který chlap by to se mnou dokázal, když jsem takhle odmichala rozmazlená hrozně. Takže takže nevím vlastně, jestli teda nakonec sama nebudu muset zůstat, protože to asi nikdo jiný se mnou nezvládne. Ale ale jo, no, řeším to samozřejmě. nějak konkrétně jiné, ale přistihla jsem se
1: a bavíte se o tom někdy spolu?
3: Um, Nenějak tak úplně jako otevřeně, že bychom si sedli k večeři a teďka to nějak jako probrali, tak mm-hmm. co teda si... Ale jsou takové náznaky občas, jako v, většinou jako v legraci, um, protože tu legraci, jako máme oba rádi a ten humor nám to doká, jako pomáhá i nějak zkousnout, nebo... A nastavit tak, aby to bylo zkousnutelné, aby to bylo všechno zvládnutelné. Takže jako jsem tam se o tom jako zmíníme, no. mm-hmm. ale, ale jako moc nějaký na vážné rozhovory nejsme. Takhle <laughs> existencionální to ne, no. <laughs> Ale ono to prosákne. Jako hlavně, když ty lidi jsou takhle jako napojený na sebe, tak ani často ani nemusí jako mluvit a jenom se tak podívají a ví, no.
1: Měla jsi, my se tady jako často v pořadu ptáme, jestli by třeba takhle náš host udělal rozhodnutí něco jinak ve 20, v 25 zhruba na tebe se to docela nabízí, tak jestli někdy tě napadlo vlastně, jestli bys něco změnila. No napadlo mě to poté, co jsem poslouchala tady tento pořád
3: a šla jsem si, že se právě na tuto otázku ptáš. <laughs> tak jsem teďka dlouho, dlouho v noci přemýšlela, co bych udělala ve 20 jinak a vůbec nic mě nenapadlo, takže asi ne. Um, jako možná bych třeba se snažila jako víc uh, toho prožít, jako dobrodružství nějakého nebo někam vyjet, jako něco poznat, ten svět třeba víc, jako poznat. Um, Třeba bych úplně, ale nevím, jestli bych to měla říct jako mladým posluchačům, že bych nedělala všechno tak, jak v té škole prostě má být, jako disciplinovaně a, a, a tak, jako chtějí učitele v předmětech, ale prostě bych třeba spíš udělala něco, co mi přijde, nevím, zajímavější nebo bláznivější, možná. Hmm. Takže se v tomto, ale jako co se týče ve vztahu nebo k manželství nebo mm, tak asi ne. Ne, neudělala bych asi nic jiného. A pokud bych něco si jako takhle poradila, tak bych se stejně neposlechla. Takže <laughs> <laughs> že je to vlastně úplně jedno.
1: <laughs> a teďka dokázala si vlastně představit těch 4 a 25, do čeho jdeš? Mm, ne, uh,
3: ale stejně bych se tak mohla zeptat třeba každé Manželky, nebo každé matky, jestli si v 25 dokázali představit, do čeho půjdou, když si prostě vezmou nějakého chlapa, budou s ním dalších 40 let třeba a budou vychovávat děti. To neví vůbec nikdo. Tak to jako nejde takhle úplně říct, že já bych v tom byla nějaká jiná. No, hmm. akorát prostě my máme fakt trošku jiné podmínky než ostatní, ale ve výsledku vlastně ne. <laughs> když se to vezme jako globálněji, jako, že člověk po jede ještě výš a podívá se na to ještě zhora, ještě víc jako z jako perspektivy ptačí, boží, nevím, tak ty podmínky jsou fakt jako jenom jiný, ale vlastně stejný, protože každý má ty podmínky jiný, někdo má takový rodiče, někdo má prostě, někdo řeší něco jiného v rodině, prostě každý fakt jako máme nějaké jiné, jiné podmínky a tohle jsou jenom okolnosti a a na nás je, aby jsme se tomu jako nějak nastavili nebo prostě svádli to pro no. hmm. Jakože takový jedný hezký citát, který mám ráda, že uh, nezměníš vítr, ale jde o to, jako, jak nastavíš ty plachty. Takže my jako
2: nastavujeme
3: plujem zatím dobře. Od
2: mikrofonu se loučí Alžběta Havlová a zvukář Antonín Kánský.